0: Jonathan hilft David, da war die Melodie, ich habe sie euch gestern schon versprochen. Wenn ihr sie hört, wisst ihr, heute lesen wir eine Menge Text. Und ich, bevor ich das lese, lese sage ich euch ein paar Sachen nebenbei, okay? Also, David ist immer noch an dem Punkt in seinem Leben, wo er die Versöhnung mit Saul sucht. Also er will Saul nichts antun, er will ihn nicht töten, er will ihn nicht... Keine Ahnung, irgendwas. Er will einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist das, was seine Absicht ist. Er will Versöhnung mit Saul. So. Und deswegen seine Sachen, die quasi, er, er probiert immer wieder auf verschiedene Art und Weisen äh, Versöhnung herzustellen oder zu gucken, ob Saul offen ist für Versöhnung. Und das ist zum Beispiel heute eine der, eines der Themen, was wir so, ähm, was wir so hier gleich erfahren werden. Die zweite Sache, die ich euch erzählen will, Jonathan, der Sohn Sauls, das hatte ich euch auch schon erzählt, stellt seine eigene Freundschaft und seine, er also stellt quasi seine Liebe und seine Freundschaft zu David über auch seinen, seinen Papa und über seine Thronfolge. Weil er, er, er wäre ja quasi der Thronfolger nach Saul, rein theoretisch, ähm, wenn es nicht David gäbe und, Saul, und Jonathan weiß das quasi, dass der Geist Gottes, zumindest bin ich davon überzeugt, weiß er, dass der, dass der Geist Gottes auf David ist und David, er bewundert ihn und das ist sein Vorbild und oder sein, sein, weiß ich gar nicht, Vorbild unbedingt, aber sein bester Freund. Und ja, wie gesagt, Jonathan hat eine ganz, ganz wichtige Rolle in der ganzen Geschichte. Und Jonathans Treue und Freundschaft, so würde ich das interpretieren, steht über der zu seinem Papa. So, und das gucken wir mal, was heute steht oder heute passiert. Und auch Jonathan will übrigens immer noch, dass die beiden sich versöhnen. So, David, wir lesen übrigens Neues Leben, die Bibel, falls ihr gerade jetzt einsteigt. David floh aus Nayot in Rama und traf sich mit Jonathan. Was habe ich getan, rief er. Was habe ich verbrochen? Womit habe ich deinen Vater beleidigt, dass er versucht, mich zu töten? Das ist nicht wahr, protestierte Jonathan. Du wirst nicht sterben. Er erzählt mir immer alles, was er vorhat, Wichtiges und Unwichtiges. Ich weiß, dass er mir so etwas nicht verschweigen würde. Es ist einfach nicht wahr. Das schwor David vor Jonathan. Ein Eid und sagte, dein Vater weiß genau um unsere Freundschaft. Deshalb hat er, sich hat er sich gesagt, Jonathan darf nichts davon erfahren, sonst macht ihn das traurig. Aber ich schwöre dir, ich bin nur einen einzigen Schritt vom Tod entfernt. Ich schwöre es, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Sag mir, was ich für dich tun soll, rief Jonathan. David antwortete, morgen ist Neumondstag. Neumondstag übrigens ist der erste Tag jeden Monats. Also eines neuen Kalendermonats, immer der erste Tag. Da sollte ich eigentlich am königlichen Fest... Festessen. Ah, Festessen teilnehmen. Geiles Wort. Doch morgen werde ich mich bis zum Abend des dritten Tages auf dem Feld verstecken. Wenn dein Vater fragt, wo ich bin, dann sag zu ihm, David hat mich um Erlaubnis gebeten, heim nach Bethlehem zu gehen, um dort mit seiner Familie das jährliche Opfer darzubringen. Wenn er sagt, es ist gut, dann weißt du, alles ist in Ordnung. Wenn er jedoch zornig wird, dann wirst du wissen, dass er mich umbringen will. Ich bitte dich, tu mir diesen Gefallen. Denk doch an den Freundschaftsbund, den du mit mir vor dem Herrn geschlossen hast.« »Doch wenn ich an deinem Vater schuldig geworden bin, dann töte du mich. Aber bitte verrate mich nicht an ihn.« »Niemals«, rief Jonathan. »Du weißt, wenn ich merken würde, dass mein Vater dich umbringen will, würde ich es dir sofort sagen.« Dann fragte David, »Wie kann ich erfahren, ob dein Vater zornig geworden ist?« Komm mit mir aufs Feld hinaus, antwortete Jonathan und sie gingen zusammen hinaus. Dann sagte Jonathan zu David, ich verspreche beim Herrn, dem Gott Israels, dass ich morgen oder übermorgen um diese Zeit mit meinem Vater sprechen werde, um herauszufinden, was er über dich denkt. Wenn er wohlwollend über dich spricht und ich es dich nicht wissen lasse, dann soll der Herr mich dafür bestrafen. Wenn er jedoch zornig ist und dich tot sehen will, dann will ich dich warnen, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und begegne mir, solange ich lebe, mit der treuen Liebe des Herrn, damit ich nicht sterbe. Und halte auch meiner Familie diese Treue, selbst wenn der Herr alle deine Feinde vernichtet. So schloss Jonathan einen Bund mit David und sagte, der Herr soll alle deine Feinde vernichten. Und Jonathan ließ auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Danach sagte Jonathan, morgen ist Neumondstag, man wird dich vermissen, wenn dein Platz am Tisch leer bleibt. Geh übermorgen an den Ort, an dem du dich schon einmal versteckt hast und warte dort beim Steinhaufen. Ich werde drei Pfeile in diese Richtung schießen, als übte ich, ein bestimmtes Ziel zu treffen. Dann werde ich einen Jungen schicken, der die Pfeile holen soll. Wenn du mich zu ihm sagen hörst, sie sind auf dieser Seite, dann wirst du wissen, so war der Herr lebt, dass alles in Ordnung ist und es keinen Grund zur Beunruhigung gibt.» Wenn ich jedoch zu dem Jungen sage, geh noch weiter, die Pfeile sind noch ein Stückchen weiter vorn, dann bedeutet das, dass du fliehen musst, denn der Herr schickt dich fort. Und nun lass uns das halten, was wir uns gegenseitig versprochen haben. Der Herr ist unser Zeuge. Also verbarg David sich auf dem Feld. Am Neumondstag setzte sich der König zum Festmahl an die Tafel. Er setzte sich auf seinen üblichen Platz an der Wand. Abner saß neben ihm und Jonathan ihm gegenüber. Doch Davids Platz blieb leer. An diesem Tag sagte Saul nichts dazu, denn er dachte, irgendetwas ist geschehen und David kann den Reinheitsgesetzen nicht genügen. Also Reinheitsgesetzen quasi, das kommt aus den ne, aus der aus, dem, aus der jüdischen Kultur sozusagen. Ähm, könnt ihr mal Könnt ihr mal nachgucken, das ist sind so ein paar Sachen, ich will jetzt nicht darauf eingehen, wir lesen hier schon genug. Das ist sicher der Grund dafür, dass er nicht hier ist. Also Saul dachte, aufgrund der Unreinheit sozusagen Davids, ist er, hat, nimmt er nicht aus diesem Festteil. Am ersten Tag dachte er das. Doch als Davids Platz auch am nächsten Tag leer blieb, fragte Saul seinen Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute beim Essen erschienen? Jonathan antwortete, David hat mich gebeten, ihn nach Bethlehem gehen zu lassen. Er sagte, lass mich dort, lass mich doch gehen denn wir feiern das Opferfest unserer Familie in der Stadt und mein Bruder verlangt, dass ich kommen soll. Wenn du mir Gutes tun willst, dann lasse mich gehen, damit ich meinen Bruder, meine Brüder sehen kann. Deshalb ist er nicht an der Tafel des Königs erschienen. Saul packte der Zorn über Jonathan. Du Sohn einer verdorbenen Mutter, verfluchte er ihn. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du zu dem Sohn Isais hältst? Dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande... »Solange dieser Sohn Isais am Leben ist, wirst du nicht König sein können. Jetzt geh und lass ihn herrschen, denn er muss sterben.« »Aber was hat er getan?«, wollte Jonathan von seinem Vater wissen. »Warum soll er getötet werden?« Da schleuderte Saul seinen Speer nach Jonathan, um ihn damit zu durchbohren. Nun erkannte Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. Zornig stand Jonathan vom Tisch auf und aß den ganzen Tag nichts mehr. <lacht> Geil. Sorry, aber das ist übelwitzig. Ich esse jetzt nichts mehr.« denn das schändliche Verhalten seines Vaters gegenüber, David, traf ihn sehr. Bisschen kind, bisschen. Das ist halt krass, ja. Das erinnert mich manchmal auch so. Ich meine, ich werfe keinen Sperr nach meinen Kindern, logischerweise. Aber ich meine, so, wenn man irgendwie mal sagt so, ey, setz dich mal ordentlich hin oder so. Und dann kommt ich esse jetzt gar nichts mehr. Naja. Am Ende... Am nächsten Morgen ging Jonathan, wie vereinbart, aufs Feld hinaus und nahm einen Jungen mit. Lauf, forderte er den Jungen auf, damit du die Pfeile findest, die ich abschieße. Der Junge lief los und Jonathan schoss einen Pfeil über ihn hinweg. Als der Junge die Stelle schon fast erreicht hatte, wo der Pfeil lag, den Jonathan abgeschossen hatte, rief Jonathan, der Pfeil liegt noch ein Stückchen weiter vor dir. Schnell, schnell, halt dich nicht auf. Der Junge sammelte rasch den Pfeil ein und lief zu seinem Herrn zurück. Er verstand natürlich nicht, was Jonathan meinte. Nur Jonathan und David wussten es. Da gab Jonathan seinen Bogen und die Pfeile dem Jungen und befahl ihm, sie in die Stadt zurückzubringen. Sobald der Junge fort war, kam David aus seinem Versteck bei den Steinhofen hervor. Er fiel vor Jonathan nieder und verneigte sich dreimal. Dann küssten sie sich zum Abschied und beide weinten, besonders David. Schließlich sagte Jonathan zu David, geh in Frieden, denn wir haben einen Bund im Namen des Herrn geschlossen. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Holy Moly war das lang! Oh, ich bin noch nicht mal fertig. Erster Samuel 21 1 steht hier bei mir noch mit drin. Was ist denn das? Samuel 1? Ah, dann machte sich David auf den Weg und Jonathan kehrte in die Stadt zurück. Hahaha. <lacht> also. Jonathan sagt, Mensch, mein Papa will ich doch nicht umbringen. David sagt, doch, doch, glaub mir mal. Ähm, komm, wir, wir testen es mal aus. Und dann gucken wir mal, ob der Zorn deines Papas wirklich so krass gegen, gegen mich ist, sagt David. Und dann Kommt David nicht zu diesem Neumundsfest ähm, und, und äh, beim zweiten Tag auch nicht und dann wird Saul zornig, wirft einen Speer nach Jonathan und sagt, David muss sterben, etc. Weil er weiß, dass David der König sein soll. Holy Crap. Das war viel. Ja. Und dann geht äh, Jonathan zu David und sagt, du hattest recht, okay, sorry, du musst gehen. Und Jonathan stellt wieder seine Freundschaft, seine Liebe zu David über alles andere. Mehr habe ich nicht zu erzählen heute. Das war lang. Holy moly moly. Morgen etwas kürzer. Äh, erster Samuel Morgen. David flieht vor Saul. Großartig. Tschüss.